0: Resistir enquanto pessoa negra no Brasil é um ato essencialmente de resistência. Porque nós vivemos num país que se diz democrático Mas que está todos os dias, a cada 23 minutos Assassinando um jovem negro no nosso país Fazendo com que elas sejam as pessoas que mais pagam impostos E as que recebem, na verdade, os menores salários Sustentando uma economia completamente desigual e arbitrária Se você observar as cores, né, quem são essas pessoas Que mais estão morrendo de Covid-19 no Brasil Você vai entender essa estrutura fundamentada Que a nossa sociedade está a gente está lutando para existir, para continuar existindo no Brasil.
1: Esse relato é de Thais Vital, jornalista, mestre em comunicação, voluntária do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal da Paraíba. Thais fala com as suas impressões dela em relação ao racismo e o que o Dia da Consciência Negra representa.
0: Nós precisamos compreender o racismo sob uma ótica macro, uma visão macro. O racismo, ele é tão bem estruturado na nossa sociedade, tão bem enraizado na sociedade, que ele passa a ser visto como algo natural. Eu compreendo essas datas, né, em uma data como essa da consciência negra, um dia em que a nossa luta, ela é visibilizada. A população negra, as mulheres negras, elas estão lutando Todos os dias, mas em datas como essa é, é o momento de evidenciar o momento em que nós ganhamos voz na sociedade, né? Ainda que por obrigação, ainda que alguns meios de comunicação pautem, porque precisam pautar por obrigatoriedade e não por interesse naquilo, mas ainda assim é o momento da gente evidenciar as nossas lutas, porque essas lutas acontecem todos os dias.
2: Me chamo Leonardo Silva, sou estudante de educação física na UFPB e trabalho como técnico de informática, microempreendedor individual. A grande dificuldade, a maior dificuldade de ser negro nesse país é simplesmente existir e ser respeitado a nossa individualidade e sempre foi negado o direito de fala e voz em todos os espaços que nós estamos. Sempre os piores empregos são dados para os negros, sempre as piores localidades da cidade são reservadas para moradia, sempre nós temos perseguições ideológicas relacionadas à nossa cor e à nossa raça.
1: Leonardo pontua o que é ser um homem negro no país e o que espera para o futuro.
2: A impressão que eu tenho é que sempre quando eu entro numa loja ou então entro num estabelecimento eu estou sendo vigiado, porque sempre tem olhares de julgamento quando eu entro num espaço que eu não sou predominante, que eu sou minoria. E isso é relacionado à percepção ideológica que existe nesse país contra pessoas negras. Na escola, sempre eu sou silenciado e sempre em espaço de fala. A minha fala é mais limitada do que de todos. O que eu espero em relação ao futuro é que um dia essa sociedade ela perca esse ranço ideológico reacionário, né, ultraconservador e autoritário e veja que as coisas são construídas historicamente. Então se podem ser construídas historicamente de forma preconceituosa e racista por que a gente não pode desconstruir esse preconceito e esse racismo e construir de forma ideal em que todos sejam respeitados na sua individualidade e todos sejam preservados a sua integridade física e moral.
1: Jane Santos é historiadora, cantora, ativista da Marcha da Negritude Unificada da Paraíba, integrante da Fundação Sistêmica e do Movimento de Mulheres Negras no Estado, e relata a relevância de datas como o Dia da Consciência
3: Negra. A data faz referência à morte de Zumbi líder do Quilombo dos Palmares na luta e resistência contra a escravidão dos povos africanos. O Quilombo resistiu por mais de um século e acolheu ao longo de sua existência mais de 30 mil pessoas, inclusive pessoas brancas e índios. Essa data é de grande relevância para nós dos movimentos étnicos sociais não apenas por celebrar nossa história de lutas e resistências, mas por reafirmar que estamos cada vez mais fortalecidos no enfrentamento e desconstrução do racismo e de toda forma de opressão.
1: Joni conta quais são os avanços em relação às lutas pela igualdade racial no Brasil.
3: Conquistas como as cotas raciais, o Estatuto da Igualdade Racial e ainda de forma lenta a ascensão de representantes de origem negra em organizações do mercado de trabalho, na mídia, nos telejornais, programas, telenovelas, séries, na música, nas artes de modo geral e em diversos espaços. Localmente podemos destacar o Plano EPIR, Plano Estadual da Promoção da Igualdade Racial o Centro de Referência da Igualdade Racial João Balula, parcerias com a Defensoria Pública Estadual, OAB e outras instituições, bem como uma maior organização dos movimentos sociais negros e com ampliação e fortalecimento de redes e coletivos.
1: Mônica Vilaça é ativista da Marcha da Negritude e integrante do movimento de mulheres negras e comenta a importância histórica dos movimentos no combate ao racismo e também quais foram as transformações ao longo do tempo. Os movimentos
4: que acompanham né, a trajetória de organização brasileira e o amadurecimento social, político econômico no Brasil cumprem um papel muito importante de nos fazer olhar para a realidade brasileira com olhos mais complexos, né? ou seja, entender que nossas realidades não é simples, entender que ela é extremamente complexa e que nessa complexidade existem desigualdades que precisam ser enfrentadas. Então, nós tivemos transformações, nós tivemos mudanças, mas elas ainda são muito incipientes. E aí, pensando, por exemplo, políticas de cotas que garantiram a negras e negros a possibilidade de estar em espaços como universidades e serviços públicos, pensar preocupação e debate sobre doenças específicas da população negra, como é o caso da anemia falciforme. Esses debates discussões e ações, eles permitem pensar outras que são necessárias e que precisam ser ampliadas, ao mesmo tempo que falam da importância que ações como essas têm. Estar organizado para negras e negros é uma possibilidade de enfrentar o racismo, é uma possibilidade de denunciar e de buscar outros caminhos para a nossa vida em sociedade. Uma vida que desmonta, que vem a desmontar o privilégio racial de brancas e brancos e que Confira e garanta esperança, futuro, igualdade para negras e negros.
1: Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Lomar para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.